大家晚上好，这里是正在为您直播的。Willkommen zu Merix Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Stellen Sie sich mal folgendes Szenario vor: Sie möchten eine Dienstreise buchen und stellen fest, dass Sie kein Ticket für den Hochgeschwindigkeitszug kaufen können und auch die Fluggesellschaften Sie ablehnen. Und das, weil Ihre Firma bei den Emissionswerten geschlampt hat. Klingt unrealistisch? Vielleicht, aber in China könnte das schon bald Wirklichkeit werden. Dort nämlich bastelt die Regierung am bisher umfangreichsten und technologisch innovativsten System zur Überwachung, Bewertung und Steuerung von Bürgern und Unternehmen. Mein Name ist Ruth Kirchner und in diesem Podcast möchte ich der Frage nachgehen, wie weit China beim Aufbau dieses Systems schon vorangekommen ist, das auf Englisch Social Credit System heißt. Auf Deutsch kann man es als gesellschaftliches Bonitätssystem bezeichnen. Wie gefährlich ist die geplante umfassende Überwachung und Bewertung von Menschen und Firmen? Oder handelt es sich um einen neuen Ansatz des Regierens, der Firmen effizienter, umweltfreundlicher und transparenter macht, mit Hilfe von Big Data und Algorithmen? Darüber spreche ich mit Mirjam Meissner. Sie leitet das Programm Wirtschaft und Technologie hier beim Merix. Mirjam Meissner, was entsteht da gerade in China? Denn mit der Schufa, dem deutschen System zur Prüfung von Kreditwürdigkeit, haben die chinesischen Pläne ja eigentlich schon gar nichts mehr zu tun, oder? Das geht weit darüber hinaus und gleichzeitig nutzt es das, was wir in Deutschland zum Beispiel mit in Form der Schufa kennen, als Ausgangsposition. Das ist schon eine, eine Grundlage, die China sich als Beispiel genommen hat. Möchte das aber ganz massiv erweitern. Das heißt, in China werden eben nicht nur Finanzdaten einfließen und äh, Informationen darüber, wie man sich finanziell verhält, ob man Verträge einhält, ob man Kredite zurückzahlt etc., sondern ein breites Spektrum an darüber hinausgehenden Informationen über Unternehmen und über Einzelpersonen. Das umfasst zum Beispiel den kompletten Umweltbereich. Wie verhalte ich mich als Unternehmen? Verhalte ich mich umweltverträglich oder nicht? Betrifft aber durchaus eben auch das soziale Verhalten und das politische Verhalten und ganz besonders das Verhalten im Internet. Und äh, wer sammelt dann diese Daten und äh, wie wird mit diesen Daten umgegangen? Zu großen Teilen liegen sie bereits vor. Der chinesische Staat sammelt ja schon seit Jahrzehnten Daten über Bürger und Unternehmen. Das ist tatsächlich nichts Neues. Was neu ist, ist, dass der Staat nun in einer riesigen Koordinierungsaktion diese Daten zusammenführt, sie auf eine Plattform, auf eine Datenplattform packt und sie nutzbar macht. Und zwar nutzbar für den Staat wiederum natürlich, aber auch nutzbar für andere Unternehmen. Das heißt, wir haben es zu tun mit einem System, das äh, versucht, staatliche Daten und privat erzeugte Daten zusammenzuführen und nutzbar zu machen, um dann wiederum Verhalten zu beeinflussen. Wie muss man sich das denn dann ganz konkret vorstellen? Wird dann für jeden Bürger so eine Art äh, Rating erstellt, eine Art Punktesystem, nachdem er bewertet wird? Ja, tatsächlich. Was wichtig ist, ist im Kopf zu haben, es werden verschiedene Ratings erstellt. Aber tatsächlich ist es so, dass dann jeder Bürger, jede Einzelperson über eine App beispielsweise einsehen kann, wie ist denn meine Vertrauenswürdigkeit bei diesem Unternehmen, bei einem anderen Unternehmen und das dann jeweils unterschiedliche Bereiche des täglichen Lebens beeinflusst, was man darf oder was man nicht darf. Das Gleiche macht der Staat, in dem Fall in Form der People's Bank of China, der chinesischen Zentralbank. 
Und auch die erstellt Ratings über Einzelpersonen und es ist natürlich denkbar, dass auch der Staat irgendwann ein zentrales Rating über Einzelpersonen macht. Momentan sehen wir davon aber nichts. Was wir momentan wissen ist, dass es mehrere Anbieter geben wird von Ratings, die unterschiedliche Bereiche des täglichen Lebens beeinflussen werden. Aber wenn auch der Staat Zugriff auf diese Daten hat, beziehungsweise diese Daten sammelt, heißt das dann, wenn ich mich jetzt im Internet kritisch über die Regierung äußere, dass ich dann beispielsweise bei meiner örtlichen Bank kein einen Kredit mehr bekomme? Genau, das kann das absolut heißen, so ist es. Das Unternehmen, das Daten über die Äußerungen von einer Einzelperson im Internet hat, wird dann entsprechend die Person im eigenen Rating herunterwerten und das wiederum hat dann Einfluss auf Kreditvergabe, auf die Chance, einen Mietvertrag zu unterzeichnen etc. Also Dinge, die durchaus ganz massiv das persönliche Leben beeinträchtigen können. Und ist das nun alles noch Zukunftsmusik oder gibt es schon Kommunen, Städte in China, die das bereits umsetzen? Es gibt eine ganze Reihe von Städten, die das äh, umsetzen, die verschiedene Modelle auch ausprobieren. Da ist momentan noch nicht das große einheitliche System zu erkennen, sondern tatsächlich sehr unterschiedliche Ansätze. Und was sich da am Ende durchsetzt, ist ähm, momentan noch nicht ganz sicher zu sagen. Und ich als Bürger, welche Möglichkeiten habe ich denn dann, mein Rating sozusagen zu beeinflussen? Kann ich das abrufen? Kann ich nachschauen, wie ich eingeschätzt werde? Oder kann ich möglicherweise auch Einspruch erheben, wenn ich das Gefühl habe, ich werde unfair bewertet? Das hängt auch von den einzelnen Systemen ab. Das System von der chinesischen Zentralbank, da ist es tatsächlich so, dass nach einigen Jahren schlechte Informationen über Personen verfallen. Wie das gerade bei diesen privaten Anbietern dann am Ende läuft, das kann man einsehen. Man sieht die eig das eigene Rating, wie es tatsächlich beeinflussbar ist. Darüber gibt es viele Theorien, aber dadurch, dass die Algorithmen geheim sind und es mit Sicherheit auch bleiben werden, weil sie einfach ein Geschäftsgeheimnis sind, ist da nicht zu erwarten, dass man das tatsächlich tatsächlich als Einzelperson steuern kann in Zukunft. Nun sollen ja nicht nur die Bürger überwacht werden, sondern diese Bewertungssysteme sollen ja auch für Unternehmen eingeführt werden. Wie muss man sich das im Wirtschaftsbereich vorstellen? Was bedeutet das für die Unternehmen? Das bedeutet zum einen, dass der Staat bereits vorhandene Daten über Unternehmen, die er schon seit Jahren sammelt, zusammenführt und massiv erweitert. Das betrifft den Bereich Umwelt, das betrifft Dinge wie Arbeitssicherheit, Arbeitsstandard, das betrifft Dinge wie Schutz geistigen Eigentums. Hält sich ein Unternehmen daran, wenn ja, dann kriegt es gute Bewertungen, wenn nein, kriegt es schlechte Bewertungen und das wiederum hat dann Auswirkungen auf zum Beispiel die, das Steuerniveau des Unternehmens oder darauf, ob es an einer öffentlichen Ausschreibung tatsächlich teilnehmen kann und an staatlich geführten Projekten teilnehmen und davon profitieren kann in Zukunft. Versuchen wir das mal an einem, an einem Beispiel klarzumachen. Umwelt ist ja ein großes Thema in China. Wie kann denn das funktionieren, dass man über ein, so ein System dann beispielsweise die, den Emissionsschutz besser kontrollieren kann und ob sich da bestimmte Unternehmen auch tatsächlich an die Emissionswerte und Emissionsvorgaben halten? In Vorbereitung sind Systeme, die in Echtzeit kontrollieren, was ein Unternehmen tatsächlich in eben genau diesem Moment an Emissionen in die Luft hinausstößt. 
Und äh, diese Systeme sollen angebunden werden an das große Social Credit System, wenn die Emissionen auf dem Level bleiben, die entsprechend der chinesischen Regularien in Ordnung sind, dann passiert nichts. Und sobald aber zum Beispiel eine plötzliche Steigerung stattfindet, die über das Normale hinausgeht, gibt es die automatische Reaktion des Systems darauf und dann automatisch auch Konsequenzen für das Unternehmen. Das ist die Idee, bis es dahin kommt tatsächlich, das wird noch eine Weile dauern, aber genauso muss man sich die Mechanismen vorstellen, die das System im Kopf hat für die Zukunft. Es stellt sich natürlich die große Frage, warum macht China das denn alles? Also welche Ziele verfolgt die Führung mit diesen ambitionierten Systemen? Schauen wir uns die Seite an, wo es um Unternehmen geht, dann geht es ganz massiv darum, ein besseres, ein effizienteres System einzuführen, um den Markt zu regulieren, ohne dass der Staat tatsächlich ganz aktiv eingreifen muss. Das sind automatische Mechanismen, die innerhalb dieses Systems eingebettet sind und wo eben ein schlechtes Verhalten automatisch mit einer Bestrafung einhergeht und ein gutes Verhalten auch eben automatisch mit einer Belohnung. Und das ist etwas, wo der Staat in diesem alltäglichen Prozess gar keine Rolle mehr spielt. Der kann sich also tatsächlich aus dem Markt zurückziehen und viel weniger aktiv eingreifen, viel weniger als harte Hand Dinge aktiv steuern, sondern sitzt nebenbei, guckt zu, wie alles wunderbar läuft, aber genau in den Bahnen, die er sich vorgestellt hat für die chinesische Wirtschaft und ähnlich kann man das übertragen auf den Bereich, wo es um Einzelpersonen geht. Aus Sicht des chinesischen Staates gutes Verhalten wird belohnt, schlechtes Verhalten bestraft und auf die Weise Anreize geschaffen, damit sich Unternehmen wie Einzelpersonen am Ende des Tages selbst einschränken. Sie hören Merrick's Experts. Mein Gast heute ist Mirja Meissner, Wissenschaftlerin am Merricks und Autorin einer aktuellen Studie zu Chinas Social Credit System, einem gesellschaftlichen Bonitätssystem der IT-gestützten Überwachung, Kontrolle und Steuerung von Menschen und Unternehmen. Da stellt sich natürlich bei diesem ganzen System die Frage, worauf läuft das eigentlich hinaus? Denn so ein Punkte- und Bewertungskatalog für Menschen und Unternehmen, das klingt alles ein bisschen nach George Orwell, nach perfekter Überwachung, nach dem gläsernen Menschen, nach Datendiktatur. Ist das so? Wenn die Vision, die China in diesen vielen verschiedenen Plänen, die existieren und die man auch ganz offen einsehen kann, wenn diese Vision genauso in vollem Umfang umgesetzt wird, dann ist das durchaus etwas, was man befürchten muss, tatsächlich. Bis dahin ist ein weiter Weg. Das sind alles sehr komplexe Systeme, die dafür notwendig sind, gerade wenn es um diese Automatismen geht, gerade wenn es um die Einbettung von Echtzeitüberwachung geht. Bis dahin ist ein weiter Weg. Das wird sicherlich nichts sein, was wir innerhalb von drei Jahren implementiert sehen. Aber die Idee geht durchaus in diese Richtung. Und das ist auch das, was natürlich Kopfschmerzen bereitet, wenn man sich mit diesen Plänen genauer befasst. Und stößt das auch in China auf Widerstand oder nehmen Unternehmen und die Gesellschaft, wird das einfach so hingenommen? Offene Kritik an dem System ist sehr rar, sehr selten. Das liegt natürlich auch daran, dass bisher das, was bei den Menschen tatsächlich ankommt, wirkt ein bisschen nach Spielerei sicherlich. Also wenn man eine App hat, auf der man sehen kann, ob man jetzt gut oder schlecht ist, das ist erstmal lustig. Aber die Dimension des Ganzen, glaube ich, dass das von wenigen nur erfasst wird. Und natürlich gibt es auch kritische Stimmen. Und natürlich gibt es da auch Bedenken. Aber die Grundstimmung scheint mir aus allen Erfahrungen, die ich aus den Gesprächen habe, zu sein, 
Das ist was Gutes und das ist etwas, was auch für China ganz wichtig ist, denn in China fehle das Vertrauen untereinander, das Vertrauen der Gesellschaft untereinander, was sich natürlich auch auf den ganzen wirtschaftlichen Bereich auswirkt, auf Geschäftstätigkeit von Unternehmen eben, dass genau das fehlt und dass an der Stelle das System einen wichtigen Beitrag leisten kann und äh, von daher durchaus die positive Einschätzung aus meiner Sicht äh, überwiegt. In der Studie, die Sie nun gerade veröffentlicht haben, da haben Sie sich ja vor allen Dingen die Unternehmen angeguckt, die wirtschaftlichen Auswirkungen auch von diesem System. Was bedeutet denn dieses Social Credit System für ausländische Unternehmen, die sich in China engagieren? Müssen Sie sich auch diesen Ratings unterwerfen? In allen Dokumenten, die ich zu diesem System wahrnehmen konnte, gibt es keine Unterscheidung zwischen chinesischen und internationalen ausländischen Unternehmen. Ich persönlich gehe fest davon aus, dass dieses System in der kompletten Breite sowohl für chinesische als auch für internationale Unternehmen gelten wird und damit natürlich die Geschäftstätigkeit von internationalen Unternehmen auf dem chinesischen Markt auch massiv beeinflussen wird. Was bedeutet das denn für, dann für die Unternehmen ganz konkret? Worauf müssen die sich einstellen oder wie würde das unter Umständen unternehmerische Entscheidungen beeinflussen können? Ein relativ wichtiges Beispiel auch aus deutscher Sicht, das Beispiel der Elektroautoquote. Da sind Unternehmen angehalten, eine bestimmte Quote zu erfüllen in der Produktion von Elektroautos. Das bedeutet für Automobilkonzerne durchaus massiven Eingriff in ihre Geschäftstätigkeit in China. Und diese Quote soll eben perspektivisch über das Social Credit System sichergestellt werden, also die Einhaltung dieser Quote durch Unternehmen. Und genau an der Stelle sieht man, wie das wirken kann. Wenn ein Unternehmen diese Quote verletzt, wenn es sie nicht einhält, hat das dann eben nicht mehr in Anführungszeichen nur Auswirkungen, beispielsweise im Sinne von Strafzahlungen oder Ähnlichem, sondern es hat eben Auswirkungen auf das, die ganze Palette an Geschäftstätigkeit bis hin zu, wenn äh, mehrere solcher Vergehen in Anführungszeichen zusammenkommen bis hin zu Einfluss auf die Reisetätigkeit des Managements beispielsweise. Und dann abschließend die Frage, kann denn so ein System, wie es jetzt in China entwickelt wird, Vorbild möglicherweise sein, auch für andere Länder? Ist das exportfähig? Aus meiner Sicht schon. Das ist exportfähig in sehr vielen Einzelteilen. Wenn Man muss sich nur überlegen, was für diese ganzen Echtzeitüberwachungssysteme, was für diese ganzen, den ganzen Bereich Auswertung von Riesendatenmengen, Big Data gilt, da gewinnen durch dieses System, was China aufbaut, die chinesischen Unternehmen riesige Fortschritte weil sie neue und auch eben innovative Spielwiesen zur Verfügung gestellt bekommen, in denen sie ihre Produkte platzieren können und auch groß machen können. Und das sind natürlich Systeme, die international spannend und interessant sind für andere Länder. Da sehen wir ja auch jetzt schon viel internationale Tätigkeit der entsprechenden Unternehmen. Und als System als Ganzes muss sich das natürlich noch als erfolgreich erweisen. Das ist ja noch absolut in den Sternen, ob das tatsächlich ein voll funktionsfähiges Ding wird. Aber wenn es Erfolg hat, dann hat das gerade für andere autoritäre Staaten, hat das natürlich eine riesige Attraktivität. Also Chinas gesellschaftliches Bonitätssystem, eine neue Form der Kontrolle, Steuerung und Überwachung durch Big Data und 
Algorithmen. Noch ist das System im Aufbau, aber für Chinas Bürger und für die Unternehmen dürfte es weitreichende Konsequenzen haben. Mirjam Meissner, herzlichen Dank für das Gespräch. Am Mikrofon verabschiedet sich Ruth Kirchner. Danke fürs Zuhören. Sie hörten Merix Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merix.org.